En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia, continuamos con los temas de actualidad, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con algunas informaciones. Por ejemplo, Carlos, esta que nos habla de una nueva teoría sobre la desaparición de los grandes herbívoros, pero eso no sería lo importante, sino si eso tuvo algún tipo de relación o de influencia en la temperatura del planeta. Es lo que se llama una teoría al revés. A mí me ha llamado muchísimo la atención porque es justo lo contrario a lo que se hizo habitualmente. Es bien conocido que se sostiene que una gran parte de la megafauna que existía en la Tierra hace varios miles de años, en el Pleistoceno, desapareció probablemente por causas climatológicas, es decir, en concreto, específicamente por una glaciación intensa que mató a una enorme cantidad de animales gigantescos que en aquel entonces vivían en el planeta. Eso se ha sostenido siempre porque algunos de los restos que conocemos, por ejemplo, de antiguos mamuts, están Incluso con la comida que habían tomado ese día. Lo que parece indicar una muerte muy rápida, muy veloz, muy como si les sorprendiera en ese momento. Eh, al mismo tiempo, los análisis que se hizo sobre poblaciones supervivientes, por ejemplo, que muy poca gente lo conoce, los últimos mamuts no desaparecieron hace tanto tiempo, sino que se apareció en la, película, en la península de Kamchatka hace solamente unos 3.500 años, o sea, hace relativamente poco. Entonces, se llegó a la conclusión de que la, la desaparición tuvo que ser brusca, veloz, y desde siempre, cuando digo desde siempre me refiero desde el siglo XIX finales, se achacó a eh, una intensa glaciación, en concreto al último periodo glacial que había tenido en la Tierra. Sin embargo, se acaba de hacer un curiosísimo estudio que lo que parece indicar es lo contrario. Es decir, que la Tierra se enfrió porque lo provocaron los animales al desaparecer. Es decir, al revés. Era un tema de consumo y de producción de gas metano. Fijaros qué cosa más curiosa. Algunas veces hemos comentado en el programa como broma, porque suena chiste, pero es una cosa bastante seria, que la ganadería intensiva del este de Asia produce eh, un nivel de contaminación, de, de carga a la, a la atmósfera de, de gases altísimo. Y que lo genera purísimamente el ganado, pues iba a decir directamente con sus ventosidades. O sea, Flatulencias. Algo tan sencillo como eso. Bueno, el estudio que se hizo sobre lo que tenían que producir los gigantescos herbívoros que vivían en el mundo hace unos 13.000 años, ha llegado a la conclusión, eh, el artículo se publica en Nature Geoscience, que hace unos 10.700 años eh, el periodo glacial que conocemos como el nombre de Diras apareció probablemente porque bajó de golpe la emisión de gas metano por parte de los herbívoros gigantescos que ocupaban el planeta, provocando de manera inmediata una gigantesca glaciación derivada del aumento del frío. Es decir, es justo lo contrario de lo habitual. Es decir, que fue la ausencia de animales de este tipo lo que produjo que la Tierra se enfriara prácticamente de golpe. Porque lo que hizo es dejar de calentar la atmósfera y eh, bajó las emisiones atmosféricas de metano, que es un gas muchísimo más perjudicial en ese sentido para el calentamiento del planeta que, por ejemplo, el dióxido de carbono, que el CO2. La verdad es que lo que a mí me interesa de este tipo de noticias es que da la sensación... De que no tenemos ni idea nunca de lo que ocurre. Exactamente. Es decir, que una y otra vez, cada cierto tiempo, te pegan un cambio radical. Porque es que te salen con una teoría nueva que probablemente es cierta. Pero es que también parecía probablemente cierta la anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. O sea, todas están bien fundamentadas, todas son lógicas. Todas tienen un componente de, de seriedad en la investigación, de profundidad, de trabajo de años. Pero seguramente una aporta conocimientos que, aunque claro. después vaya a ser negada en su mayor... Sí. mayormente, pero aporta una serie de conocimientos, una serie de, de saberes que son necesarios para continuar con, con el trabajo. Pero fíjate que sería muy interesante porque, claro, el antropoceno, que es nuestra era, donde estamos ahora mismo, equivaldría en su época de periodo de, de intensidad, de carga, de producción industrial moderna, de toque realmente el clima, que son los últimos 100 años aproximadamente, a un periodo en el cual la población de seres humanos en la Tierra ni siquiera alcanzaba los, los 4 o 5 millones de personas. O sea, es decir, ¿cómo es posible...? Es decir, que tan, tan ridículo es nuestro impacto en el mundo. Es que es posible que lo sea. ¿eh? Uh -huh. Entonces, realmente esto lo que hace pensar es que los mecanismos de la Tierra sí tienen un cierto componente que hace que teorías como la de Lovelock de Gaia sean dignas de estudio. 
Y es que es verdad que esto apunta a la, a la, a, te da la sensación de un mecanismo de carácter homeostático, de autorregulación, que es capaz de adaptarse progresivamente a la situación que le conviene más por ser mejor. O sea, no estoy hablando que la Tierra sea un ser vivo, pero estoy hablando de que los mecanismos de autocontrol sí parecen tener una cierta característica de autorregulación, que es lo que realmente decía Lobelo que en los años 70, no que la Tierra pensara. Realmente la noticia es sorprendente porque... Intentan demostrar que, decir, que en realidad las cosas pueden ser muchísimo más, más raras de lo que parecen. Fíjate que hablan de una disminución media de 7 grados centígrados en, en, apenas, en apenas 900, 800, 900 años, de golpe. De golpe. O sea, es decir, una, un, una intensidad en el aumento del frío gigantesca solo motivada por la desaparición de animales herbívoros gigantes. No, Macron le ha puesto nombre a la teoría, porque si no, realmente sería la teoría de la ausencia del pedo de los animales herbívoros. Y ganarán el Darwin. No, el Darwin no, el... ¿Por qué no? El Ignobel. El Darwin no se calentó la moza. No, el Ignobel. Sí, lo contan después el Ignobel, en todo caso, sí. Jesús, hablamos de un grande, hemos mencionado a Lovelock, que es uno de los pensadores que seguramente hará historia. Y cada vez que pase más Está muy pesimista, está terrible. Sí, bueno... También era un poquito Platón, igual, cuando pensaba cuando construía <risa> esos mitos como el de la caverna. Bueno, pues hablando de Platón, algo parecido al código secreto de Platón es como podríamos titular esta noticia. ¿no? Sí, el código matemático de Platón, realmente, porque es verdad que hay una clave matemática que se ha descubierto hace muy poco y que, bueno, tiene visos de mucha credibilidad. No estamos hablando de una teoría de esta, más o menos esporádica, para intentar salir en la prensa, sino que es un trabajo concienzudo por parte de un historiador y filósofo de la ciencia que cree haber, a, haber descubierto un código matemático y musical en algunas de las obras del filósofo griego Platón, que como sabéis vivió entre el siglo V y IV a.C. Este hombre, este investigador, historiador y filósofo, se llama Hay Kennedy, profesor de la Universidad de Manchester y considera que el filósofo griego bebía muy bien de las teorías pitagóricas, ya sabéis que Pitágoras estableció no solo... Como nosotros de tu ratito. Bueno, 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 lo que estoy viendo aquí a Martín, <risa> lo que está haciendo, la línea que está haciendo con un vino y con unos vasos. Estaban vacíos, ahora empiezan a estar llenos. Bueno, mientras se va llenando de ese... Eh, licor de la vida, el elixir de la vida, que es el vino. Llamado Además, con los taninos que tiene, ya sabéis que esto elimina los radicales libres y, por lo tanto, tendremos más posibilidades de llegar a esos 100 años que comentaba antes Carlos. No, está claro, bien, está sí. bien. Me está gustando. Para ciertas cosas, las teorías siempre vienen bien. Todo esto está relacionado. Pues a mí me gustan mucho los radicales libres. Sí, porque son libres, ¿no? No porque, no porque no, son radicales. No, Bruno estaba encantado con la noticia de ayer, que tomando mucha cafeína... Eh, ganas musculatura, entonces estaba encantado. Resistencia muscular y tono muscular. Hay <risa> gente pato, pero... <risa> ya lo dijo el torero. Bueno, pues el Jai o Jai Kennedy ha publicado un artículo que sostiene una tesis, una tesis que básicamente dice que eh, comprendió la estructura básica del universo, ni más ni menos. Toma ya. Y la comprendió, pues eso, pues unos cuantos milenios antes de la revolución de Galileo y de Newton. Eh, Jay Kennedy publica el artículo y se basa en la llamada esticometría. La esticometría mide los textos antiguos por la longitud de sus líneas estándar. Me explico. Sí, explica por qué. Sí, sí, porque, porque la palabra hija ¿eh? esta no la habíamos dicho hasta el momento, pero queda muy bien. Esticometría. Bueno, emplea o empleo un ordenador para intentar restablecer en su forma original las versiones contemporáneas más exactas de los manuscritos de Platón, que consistían, al parecer, las versiones originales, ¿eh? en líneas de 35 caracteres cada una, sin espacios ni puntuación. Todo eso lo ha hecho con un ordenador, porque si no, es un trabajo de chinos. Este investigador descubre, con este método, con un margen de error de entre el 1 y el 2%, es decir, prácticamente nulo, Muchos de los diálogos de Platón tienen números de líneas basados en múltiplos de 1.200. Y ponemos un ejemplo. Atentos. Partiendo de la base de que son líneas de 35 caracteres. ¿De acuerdo? La Apología de Sócrates, una de las obras de Platón, tiene 1.200 líneas. Líneas marcadas de una forma casi matemática. El Protágoras, o el Crátilo, o el Filebo, o el Simposio, tiene cada uno 2.400 líneas. El Georgias, el Georgias tiene 3.600, la República 12.000 y las leyes 14.400 líneas. Bueno, atentos, porque dice, bueno, son ganas de contar líneas, ¿no? 
es interesante la teoría, la verdad que tiene su gracia. Bueno, según este experto británico, eh, no se trata de una simple casualidad, porque dices, bueno, cuando son varias obras, mira, echa un falta dos, el Timeo y el Critias, que es donde habla de la Atlántida, pero bueno. Bueno, por, no, por, no por lo menos, seg pero según esta teoría serán sus únicas <coughs> obras que tienen sentido, porque si el resto lo hizo para establecer un código entonces todo tenía que tener un, sí, sí, un pero orden espera, que todavía no llegaba al meollo de la cuestión ¿No? porque hasta es, ahora es una especie de armonía rara lo que por, se descubre pero es en que... cierto modo invalida el contenido de las obras no 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 esto es como lo luego iba a comentarlo esto no, es que, como lo es decir, si, lo... si tiene que ajustarse no. a esa no, 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 idea no, no, no. esas 1200 líneas de 35 no, 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 no. caracteres es, es escritura mágica es como en pequeña escala en pravia si lo princes fecit el príncipe Silo lo hizo una y otra vez, de la misma forma. Son, es otra no sé, cosa. Atentos, raro. atentos. Espera, no os precipitéis, que voy por pasos. <ríe> es que esto tiene su tempus. <ríe> bueno, lo que dice es que no es simple casualidad, porque tú puedes coger unas cuantas obras, cuentas las líneas y dices, hombre, qué casualidad. Una tiene 1.200, la otra tiene 2.400, 12.000. Es verdad que todos son múltiplos de 1.200, pero atentos. Por entonces, los escribas... Eh, los pagaban por el número de líneas y todo el mundo contaba las líneas porque las obras que escribía Platón que las escribía bajo esta metodología, luego los escribas los reproducían y cuando alguien reproducía una obra de estas características el escriba cobraba por línea por lo tanto las líneas se contaban y recontaban vale entonces lo que sostiene este investigador de Manchester es que Platón se valió de la cuenta de las líneas para saber en todo momento en qué parte del texto se encontraba en un determinado momento e incluir en él mensajes simbólicos de corte matemático, incluso también de corte musical. Por ejemplo, atento aquí a la, la teoría, porque dice, bueno, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues hay conceptos positivos y conceptos negativos según en qué línea estamos. <risa> Me refiero... Los conceptos positivos, por ejemplo, están en las notas tercera, cuarta, sexta y octava y novena, que consideran armoniosas. Y las negativas, en los conceptos negativos, aquellos que parece que están eh, o son disonantes, estarían en la quinta, la séptima, la décima y la undécima, que son más disonantes. ¿Por qué? Porque lo que hace el experto es dividir los textos de Platón en doceavos y comprueba que hay conceptos importantes y giros narrativos según este tipo de conceptos. Y se dio cuenta que los positivos están en eso, la tercera, cuarta, sexta, octava y novena, y los negativos en la quinta, séptima, décima y undécima. ¿Casualidad o no casualidad? Si solo pasaron a B, sería casualidad. Si pasa en todos los textos, no es casualidad. Quiere decir que hay un código oculto matemático en cada una de estas líneas y en el mensaje cifrado y simbólico que quería transmitir Platón. Segundo, y termino un poco la, la, las conclusiones. A ver, Aristóteles, que fue discípulo de Platón, considera a su tutor sucesor de Pitágoras. Pitágoras concebía la matemática no como una como la ciencia exacta de los números, sino como una, como una especie de escritura de Dios. Es decir, que estaba reflejado en las matemáticas, en los números, todo aquello, todo aquel conocimiento que tú podrías observar incluso en la propia naturaleza. Así que la idea de Platón podría resultar muy peligrosa porque significaba que las leyes matemáticas y no los dioses como Zeus gobernaban el universo. Dado que el maestro de Platón, acordaros, Sócrates, como termina, ¿qué le pasa a Sócrates? Fue condenado a muerte, según dice la sentencia, por sembrar la impiedad entre los jóvenes. Platón dijo, a mí no me, no me pasa eso. Yo meto el mensajito subliminal en estos textos que están estructurados en, en 12 líneas dentro de los múltiplos que acabamos de comentar y... Lo que hizo fue, dentro de la tesis que mantiene este estudio británico, es que Platón se cuidó de revelar doctrinas que pudieran representar una amenaza para los dioses del Olimpo. Y de esta forma, él se cuida en salud, y nunca mejor dicho, porque así no lo obligan a suicidarse, y dejó para la posteridad este código matemático. Que está cogido entre líneas, y nunca mejor dicho, o, o en mantillas la teoría, en parte sí y en parte no. Es decir, si es verdad esto que se cuenta, es decir, si es verdad que se han analizado tantos textos, que se han analizado que todos tienen unas líneas muy concretas, muy estándar, muy matemáticas, y que todos son múltiplos de 1200, y que sigue esa estructura de doceavos, y que cada línea marca unos caracteres positivos o negativos en función del mensaje que quiere dar Platón, cuidado, a lo mejor nos estamos encontrando con algo fundamental. Es decir, como discípulo lejano de Pitágoras, donde intenta establecer en el texto una serie de 
connotaciones matemáticas, que por otra parte es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la lengua hebrea. La lengua hebrea mm. es un idioma, pero un idioma que a la vez está transmitiendo conceptos y a, la, y a la vez está transmitiendo claves numéricas. Salvando las distancias, lo que intentó hacer Platón es algo parecido basándose en las doctrinas de Pitágoras. ¿Es verdad o mentira? No lo sé, pero desde luego es muy divertida la teoría. Es y, y la verdad es que es fascinante, pero a mí lo que me hace pensar es que si Platón escribía todo esto queriendo transmitir ese mensaje con los cálculos y las vueltas que habría que dar a lo que quería explicar para poner en la línea tercera el concepto positivo, en la quinta el negativo, en la séptima otra vez el positivo... Como tuvo tiempo. Entonces, ya no solo tiempo, sino... Estas, este descubrimiento no quita valor... No, añade trabajo, añade un trabajo como tú me has dicho. Tenían poco que hacer, no había mundial, yo qué sé, tenían otra vida. Entonces, era una manera como otra cualquiera de, de hacer más complejo tu trabajo, todo lo contrario, es decir, les obligabas como cuando haces poesía, te obligas a crear la rima. Estás trabajando de una determinada forma, añadiendo a tu mensaje algo más. Es decir, pues exactamente igual. Claro, yo lo que quiero saber es si en estos cálculos que ha hecho ha conseguido descifrar alguno de los mensajes que estaban ahí. No, la noticia en principio nos dice que tiene ese código matemático. Lo importante, claro, no nos pone ejemplos exactos, es decir, bueno, pues de este texto de Platón a qué se deducen determinadas, por ejemplo, pues su concepto de la democracia o de la república, que en el fondo era su, su mundo ideal para que los gobernantes se rigieran conforme a unas leyes morales, etcétera, etcétera. Un poco lo que decía también Confucio, ¿no? nadie es original en ese sentido. No nos pone ejemplos, pero lo que sí está claro es, si esto es verdad, que Platón, además de transmitir sus ideas, las transmitía con este código matemático de tal manera, y además basado un poco en la escala musical, en las doceavas, es decir, se, ahí sigue, sin embargo, ya ves a Pitágoras, es decir, no, no consideraba las notas musicales como siete, sino como doce, y por lo tanto, cada línea sería una nota. Por eso habla de que los conceptos positivos estarían en la nota tercera, cuarta, sexta, octava y novena, igual que los negativos estarían en las otras. Es decir, lo estructura todo con un código musical que en el fondo ya sabéis que la música es matemática pura musical, pero matemática pura por la estructura que tiene. Entonces, lo bueno que tendría Platón en este caso, y seguiré la noticia porque quiero buscar algún dato, algún texto que, que lo muestre más a las claras, es que Platón en cualquier momento, según en qué línea estaba, sabía perfectamente en qué parte de la narración se estaba. O sea, a la hora de transcribir estos textos, él sabía con este código numérico, es decir, con esta esticometría, en qué momento de la narración se podía encontrar. Segundo, en qué momento estaba dando un mensaje no sé si llamarlo subliminal, pero un mensaje oculto en parte del texto. Y tercero, que estaba transmitiendo para la posteridad algo que, si lo hubiera revelado de una forma clara, su vida, en principio, hubiera corrido peligro y posiblemente también la de sus discípulos, entre ellos Aristóteles. Con lo cual, es una forma de decir, como todo es matemática, como todo se rige por las matemáticas, aquel que tenga ojos para leer, que lea perfectamente este tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque hay una serie de cosas que no pueden ser casuales. Es lo que él dice. Solo hay un 1 o un 2% de posibilidades de que sea casual. Porque cuando todos los textos se están rigiendo por estos estas 1.200 líneas y cada línea tiene 35 caracteres, yo creo que se buscaba una parte matemática. Buscando los textos antiguos, no las traducciones, cuando alguien vaya ahora a algún libro de Platón dirá, pues aquí hay más líneas y más caracteres. Estaba hablando de la parte original, de la parte eh, auténtica de su texto. Bueno, pues, ¿para qué se intentaba buscar todo esto? Es la estructura básica del universo, es decir, de, de alguna forma él intentaba demostrar que las leyes del universo rigen también las leyes de la Tierra y, por tanto, rigen también las leyes de los hombres. Y todo eso es lo que él intentó reflejar en sus obras, sobre todo la República tal como la entendía, como un lugar idílico donde podían vivir los hombres en libertad una vez que eran conscientes de que muchas cosas que las que veían eran las sombras de la caverna. En otras palabras, para que nos entendamos en un lenguaje cinematográfico, lo que describe las sombras de la caverna de Platón es ni más ni menos Matrix. ¿Cómo os habéis quedado? Como una pausa. Para la una pausa. Para Estamos haciendo énfasis. cálculos. Que el oyente piense, pero me ha gustado muchísimo esa, Muchas gracias, esa expresión. Ha sido... Me parece que es la frase de la temporada de Rosa los Vientos. Me ha encantado. O sea, es que como estamos a final de temporada, sí, sí. porque vamos a dejar frase. Para la posteridad. Ahora hay que decidir si tomamos la pastilla azul o la roja. Que estoy inspirado, yo tomaría la roja. <risa> yo ya sabéis que. El azul es el color de la divinidad. O sea, que no, es el color de la apuesta. Y además, no, la roja está de moda, ya yéndonos a otro lado. Yo quiero un equipo azul. Lo siento, pero. Claro, que Carlos ha aportado por Uruguay. Así, pero hace mucho. Que es lo bueno. 
Vamos a hablar de otro de los reyes, Oscar Radón, que presenta en este libro, en Historia Oculta de los Reyes, que como decimos está este mes, a lo largo de todo este mes de julio, en los kioscos, conjuntamente con la revista Historia Iberia Vieja. Felipe IV, el atormentado, antes lo has mencionado, pero bueno, destácanos qué es lo que presentas al lector sobre la figura de Felipe IV, que lo conocemos, bueno, sobre todo por las meninas, es quizá la, la obra que, que representa el primer icono que nos viene a la mente de inmediato cuando hablamos por el de Felipe Pasmao. IV. Y el repasmao también. Que es que lo bordaba Gavino, era igual. Gavino, clavado, un clon. Es que era clavado. Fue el protector de, de Velázquez y de otros tantos artistas, pero principalmente de Velázquez, ¿no? Ha uh -huh. quedado ahí grabado para la posteridad precisamente a través de las meninas y de otros retratos que le pintó. Un cuadro que, por cierto, siempre se ha hablado de sus connotaciones mágicas, esotéricas, de la disposición de los personajes y de la... Eh, bueno, pues que esa situación parece representar incluso una posición astronómica que sería la de la constelación Corona Borealis. Se ha hablado muchísimo de eso, ¿no? De, de la disposición astrológica que quiso plasmar Velázquez, pero bueno... Eh, tampoco te puedo afirmar con rotundidad que eso fuera así, pero sí que hay estudios interesantes, ¿no? Que lo dicen, que, que Velázquez quiso plasmar ahí un conocimiento oculto. Ángel del pues Campo es muy Francés posible. fue el que lo estudió. Un ingeniero de caminos que se llama Ángel del Campo Francés fue el que hizo la, el, el estudio más profundo que hay. Bueno, llegó incluso a descubrir a qué hora se pintó el cuadro. Porque nada en la... Bueno, eso es muy clásico de la pintura del siglo XVII. Había otro tipo de juegos... Entonces, cuando hicimos el, el, el monográfico sobre las meninas, lo comentamos, que es que una de las cosas curiosas es que parte de los cuadros de la colección real, o sea, del propio Felipe IV, están colocados en, el, en la sala real, donde, o sea, auténtica, donde se pintó el cuadro, que sí, son, por ejemplo, antes de que fuera sí, los cuadros de Rubens que están al fondo de la puerta, que también están en el Prado, es curioso, se ven dos veces, se ven en el Prado y se ven dentro del cuadro de las meninas porque están colocados arriba. Entonces, ese, ese, ese grupo de esos pequeños detallitos le permitieron a Ángel del Campo incluso identificar la sala y la hora en la que se pintó del año 1656, una cosa curiosísima que está claro que Velázquez quiso hacer a propósito, exactamente igual que eso ya, por ejemplo, el propio, y lo comentamos también, el propio Picasso cuando hizo el estudio de perspectiva y de profundidad de las meninas, descubrió una incoherencia notable y es que los reyes no tenían que estar en el espejo. Es decir, Felipe IV no tiene que ser reflejado en el espejo porque en realidad en la escena real no hay nadie delante de ellos que es lo, es lo fascinante del asunto. Entonces, eh, se sabe además que lo añadió después porque existen dos meninas. Uh -huh, la nuestra ¿verdad? y la de Inglaterra. Entonces, la de Inglaterra, que es más uh -huh. chiquitita, no tiene nadie en el espejo. <ríe> Exactamente igual que, claro, por supuesto, tampoco aparece la Cruz de Santiago de Caballero de, 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 de Velázquez, porque Se no lo era después. Entonces, bueno, es verdad que Felipe IV tenía una biblioteca notable heredada de su abuelo y de, y de toda la casa de Austria, donde yo no, que pasa que no le veo ahí tan capacitado, yo creo, como su abuelo, como Felipe II, para el conocimiento del arte. De, de la fijaros, Bruno de... antes ha comentado Pero era curioso también. que el rey era el más supersticioso. Yo casi la pregunta es qué rey no era supersticioso, porque en el caso de Felipe IV tenía como asesora en asuntos sobrenaturales a una monjita que vivía en un pueblo de Soria. Eso fue ya casi al final del reinado, Jesús. Bueno, en los últimos 20 años del reinado, porque este hombre... Era, un... ¿Pero quién era? ¿Quién era la, 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 la famosa dama azul, la <risas> Sor María de Jesús de Ágreda, que se supone que, que realizaba bilocaciones, ¿no? Estaba sí. eh, en dos lugares a la vez. Pero sin, la salir de, sin salir de su ahí está, de su convento, ¿no? De su pequeño convento de Ágreda, ¿no? Dicho así puede sonar, pero ¿qué, qué están diciendo? no Pero que es una historia que da mucho que pensar. Da muchísimo de, que pensar, además Jesús estaría de dentro de uh -huh. casi de nuestros enigmas favoritos, ¿no? El caso de Sor María Jesús de Ágreda, pero una parte menos conocida porque la de las vocaciones, bueno, más o menos ya es conocida por distintas publicaciones, incluso novelas, pero la parte menos conocida es que se carteó durante muchísimos años, y prácticamente mueren a la vez, con Felipe IV asesorándole, porque Felipe IV era muy supersticioso, como le pasaba prácticamente a todos los reyes, y quería saber qué es lo que ocurría con los familiares que fallecían. Y era Sor María Jesús de Ágreda, porque tenía, en fin, un hilo directo con, con el más allá. De hecho, escribe una obra revelada, que es La mística ciudad de Dios, que es lo que le cuesta precisamente la beatificación. Pues le va asesorando de lo que le pasa en esos familiares una vez que trascienden este mundo terrenal y se van al cielo. Entonces, Incluso le asesoró eh, Jesús en, en cuanto a temas políticos importantes, incluso 
en el desarrollo de la guerra con Cataluña. ¿no? Es curioso que Felipe IV fue, digamos, que el mayor mujeriego de la historia de los reyes españoles. Hasta el siglo Sin duda XX, alguna. ¿no? Y hubo muchos. ¿eh? Hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX. <risa> Pero yo creo que, que le gana todavía. No, y además tiene una cosa muy curiosa, y es que las, las amantes de Felipe IV eran, por ejemplo, a Calderona, que era una sí, actriz teatral sí, sí. Muy, muy conocida, eran, eran encima muy conocidas en, en la ciudad. O sea, era algo muy público. Y muy, era estilo casi lo de Luis XIV, o sea, o sea, todo el mundo. Y era hasta una especie de era una cosa curiosísima. Pero un poco más discreto, porque lo sabía todo el mundo, pero el rey no se dejaba ver. Es decir, solía ir embozado por las calles madrileñas. Pero mira, por sale la el rey embozado. Sí, eso era lo Ahí sí que ocurría de verdad lo de la leyenda ese y se paró el rey a los míos. Pues sí, se paraba, de verdad. Porque... <risa> pero qué historia, qué curioso. Se porque todas las noches. Eh, eso, ¿Eso era leyenda o, o no, no, no era leyenda? No, 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 eso esto es verdad. Totalmente. Es bueno, eh, iba... pero fíjate que se cuenta también esa misma leyenda con. con claro, pues estamos hablando. Claro, claro, va con el casco de la moto. Va con casco de la moto. Es que en el fondo es una leyenda urbana modernizada, pero en uh -huh. este caso era cierta. No, fue cierta porque sí. además con, con la Calderona tuvo también a uno de los bastardos reales más célebres que fue Juan José de Austria, un nombre que le aplicaron tomándolo un poco del Juan de Juan de Austria, hermanastro de Felipe Todo II. fue uno de los pseudovalidos de Carlos II, ¿no? un tipo desastroso. Sí, lo intentó, eh, pero Pseudo. al final acabó bastante de sí. forma bastante mala. Pero lo cierto de Felipe IV es que, que bueno fue un gran mecenas, un gran mujeriego y un gran supersticioso, como antes ha dicho Jesús, eh, María, eh, María Jesús de Ágreda era su consejera espiritual, era su consejera política, pero era su consejera espiritual principalmente porque era un, una persona con una doble moral tremenda y él pensaba que todos aquellos pecados carnales que cometía, que eran muchos, eh, le causaban, o sea, causaban a España problemas importantes. Pues no se contuvo decir, nada, ¿eh? No se igual. contuvo nada, de hecho... Es... Imagínate si se llega a contener, o sea, que llega la, la cosa tremenda. ¿no? Siempre... Bueno, a lo mejor después de Rocura lo dejó dos días, voy a dejarlo. Par. Siempre prometía que no, que no iba a volver ¿no? a, a sus and, and, andanzas nocturnas, pero lo volvía <risa> lo a hacer. Todos. Lo cierto es que él tenía graves, o sea, tremendas crisis de, de culpa, ¿no? O sea, llamaba a sus con, confesores reales. Eh, fue, una, fue una época compleja, ¿no? Entre la superstición y, y las correrías nocturnas, como, como digo. <risa> ¿Y, a, ¿Y a quién le podrías calificar así, un poco llevándolo a terminología actual, del más friki. El más friki de todos los que aquí recogemos. O pues, no hace falta que sea yo, en esa lista, ¿eh? puede, puede no estar, en los, que, en los muchos de los que tú hablas en, en este libro, ¿no? pero que, que hay más, que no, no pasa nada. Porque yo creo que, que el mayor de todos sería, de nuevo volviendo otra vez, a la figura de Carlos II. ¿no? <risa> sí, 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 Carlos II es que lleva, hubiera salido de la película. Se se premios, friki, sí, pero sí, casi sí, que sí, más está. porque fuera friki él de por sí, es porque todas esas limitaciones que él tenía hicieron que, que en la corte, desde que era pequeño hasta que ya tenía una edad considerable, pues surgieron una serie de anécdotas de curiosidades que a los embajadores venecianos, eh, franceses, alemanes, pues realmente se quedan a veces anonadados, ¿no? Y este personaje como puede eh, ser el heredero de una corona como la española, ¿no? sus cancioncillos por haberse había tenido poluciones nocturnas y realmente... Ah, era el embajador de Francia, tenía esa visión sí, 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 secreta. Sí, 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 el embajador de Francia se quedaba asombrado que se pudiera... El embajador de Francia que era un tío malvado, que dijo que Madrid era el único, la única ciudad del mundo que tenía un río navegable a caballo. <risa> es verdad que estuvo, dicen que, que fue amamantado hasta los cuatro años y que tuvo como 12 o 13 amas de cría. Amas de cría que sufrieron mucho porque el, el pequeño Carlos ya tenía los dientes bastante desarrollados. Pero es verdad, le sostenían con unos cordoncillos sus meninas. Sí, una cosa, no, de verdad, era de verdad una cosa, pero increíble la corte española. Totalmente, o sea, en presencia de, de lo que son, eran los embajadores en las audiencias, ¿no? hasta los 4 o 5 años le tuvieron las meninas que pasaban un auténtico calvario sujeto a una especie de cordoncillos para que vieran que, que, que el hombre no se podía mantener en pie, todavía gateaba, ¿no? Con, con cinco años. Pero fíjate, se me ocurre otro friki y ese es su, su sucesor. Felipe, Felipe V. Era, bueno, era, sí. En época de locura bueno, fue sí, terrorífico, porque era una persona que vivía al revés que el resto. Es decir, dormía por el día, por la noche estaba deambulando. Con la ropa. Es decir, el hombre no dejaba vivir a sí, nadie, también. porque estaba en una locura asumida que solo se consolaba más o menos con el canto de Farinelli. Pero es que por si alguien no se cambiaba de ropa. Bruno, esto era igual Bruno, esto era igual en todos los monarquías de Europa. En todos los monarquías de Europa. Estaban todos fatales. Era una cosa terrible. 
No es cierto que empezamos con unos mm, personajes que encarnan perfecta, a la perfección ese concepto de estirpe real, de, de soberanos solares, pero todo eso va degenerando de muchísimo hasta el final de los austrias y, como bien dice Jesús, ya cuando empiezan también los borbones, ¿no? Felipe pues V pues bien, fue un personaje eh, con unos problemas psicológicos tremendos, eh, cuando la gente se levantaba, él se acostaba, ya eso fue después, ¿no? Eh, sí, sí, la, la parte, última etapa, última bueno, etapa de su etapa reinado, pero no se cambiaba de ropa, no dejaba que le cortaran las uñas ni el pelo. Podéis haceros una idea, ¿no?, de, de cómo Hombre, estaba su, el personaje. su abuelo se lavó una vez, el Luis XIV, por prescripción médica. Si era, pues, por... No mucho, en, la, en, Versa, en el Versalles sí. esplendoroso del oro, y una de, cosa no se solía lavar mucho, ¿no? Bueno, en realidad, cuando visitas el espacio de Versalles, hay ahí cierta estela todavía. Sí, sí, sí. sí. De las noches de botellón, vamos, por los pasillos, que es lo que hacía, literalmente, o sea, pero de verdad, ¿eh? Y Fernando VII, el, el deseado, también tremendo, ¿no? Fernando VII no tuvo demasiado de supersticioso, aunque evidentemente también era un religioso ultranza, como todo monarca español, y más entonces. Pero ya es no, lo, no, lo, no, o sea, no lo recojo en el libro, pero porque el problema, de como siempre en los libros, es la limitación, no porque no, no haya historias muchísimas que contar, pero la verdad es que Fernando VII lo que fue sobre todo es, como ha dicho Jesús al principio del programa, pasó de ser el, el deseado al felón. Y hoy por hoy me parece malo, que malo, es el eh. personaje más odiado de la historia de España malo, malo. por encima de Franco. Sí, o sea, que podéis haceros una, una idea cómo se comportó como muchas, rey, ¿no? Es que restituye de nuevo la Inquisición cuando ya había sido derogada en toda Europa. Y por eso la Inquisición española es la que más dura, por culpa de, del tontaina este. Sí, sí. Se queda un segundo volumen por ahí. Esperemos. <risa> una noticia más antes de pasar con nuevas consultas de nuestros oyentes. Eh, Carlos, noticia que nos sitúa... Carlos eh, Jesús. No lo mismo, no, Carlos, Carlos Jesús. No es la misma, no es la misma. He, he, he mirado a Jesús y he dicho, Carlos, quería decir, quería decir Jesús. Nos sitúa en Egipto. El hallazgo de unas eh, pinturas. Christopher. Reticulín. Bueno, es Jesús el que habla ahora. Bueno, pues sí. Fíjate que es una noticia de las recurrentes, de las que vengo siguiendo durante hace tiempo, y, y me sigue sorprendiendo porque no se acaba de encontrar la cámara definitiva que conduce a esos 174 metros que se acaban ya de, de localizar, pero sí estamos ante, bueno, en el camino, ¿no? De que algo importante se puede encontrar. Estamos hablando de la cámara funeraria de Seti, de Seti primero, que bueno, fue uno de los grandes faraones, ¿no? El padre de Ramsés II, cuya tumba, que por cierto es una pena, no se puede ver en el Valle de los Reyes, la KV-17, sencillamente porque está en obras continuamente. Es posiblemente... Seguro que se llama KV y no M30, algo así. Y eso que el alcalde no es Gallardón. Bueno, pero está Jaguas por medio, que no sé yo. Sí, bueno, Jaguas está por medio, como no. Si cualquiera queda pondrá aparcamiento. A ver si es que tiene ahí un templo montado él y por eso no termina de acabarse aquello. La verdad es que es verdad que va dosificando este tipo de cosas. La tumba de Seti primero, siempre que, que voy a Egipto, quiero verla y no hay forma porque está en obras, pero está considerada la cámara funeraria del faraón que tiene las pinturas más espectaculares. Y mira que hay unas cuantas, ¿no? La de Ramsés, esto, por ejemplo, tiene también unas pinturas, además, con la bebida celeste, incluso apareciendo una serie de, de seres extrañísimos y que ha dado pues, pie a cualquier tipo de interpretación. Pero bueno, en este caso, lo que se sabe es que además de la cámara funeraria, estamos hablando de casi 245 metros que, hay, que ocupa el hipogeo, es decir, de las más grandes. Claro, Seti I es que era uno de los faraones tremendos, además vivió muchísimo tiempo. Bueno, pues se han excavado en pleno corazón de la montaña, pues parte de ello. No se sabe que eh, las salas decoradas ocupan solo 94 metros, solo entre comillas, y los otros 150 que se pensaban, pero ahora se sabe que son hasta 174 metros, pertenecen a un misterioso túnel que lo llaman la Galería K, o también la Habitación K, porque se supone que detrás de ese misterioso túnel habrá una habitación con qué con algo, con objetos. Pero todavía no sigue, no aparece la habitación K, con todas las sorpresas que los egiptólogos están deseando encontrar, pero sí que se sabe las cosas que van apareciendo poco a poco. Para hacer un poco de historia, y muy rápida, en el muro meridional de la, cara, de la cámara mortuoria de Seti I se abre un profundo agujero que se pierde en la oscuridad más insondable de la montaña, ¿no? No se sabe a dónde va y posiblemente pues, fuera de esos pozos que servían para los ladrones de tumbas. El pasillo que conduce a la tumba eh, sí que se descubrió 
en el año 1817 por parte de un aventurero italiano muy querido y conocido por nosotros, que Bertoni. es Giovanni Bertoni, que, que lo se, metía, se metía en todos los agujeros. Y que por antes lo voló, que es lo habitual. <risa> no, pero tuvo eh, la gallardía, y la hombría y la valentía de recorrer los primeros 100 metros. O sea, imaginaros 100 metros en un túnel que no se veía nada y que podía conducir. Y por supuesto hizo lo que hacía Bertoni, dejar una pintada. Hasta aquí llegué. Sí, hasta aquí llegó. Por siempre hacía una pintada, un graffiti. Era, ponía muelle o algo así. Bueno, después de él, pocos se atrevieron. Se decir, nadie dice, bueno, este Belzoni, porque era un aventurero, pero pocos se atrevieron, eh, o por lo menos se atrevieron, a seguir indagando. Algunos de ellos fue John Garner Wilkinson o bien Howard Carter en 1903, antes de que se descubriera a Tutankamón en el año 1922. Así que eran de los pocos que, a medida que se iban aventurando en este túnel, se daban cuenta que no tenía 100 metros, sino que tenía 120, 130, hasta 150. Y ahora... La información que ha salido en estos días es que se ha hallado el último tramo de un pasillo subterráneo que conduce precisamente a la tumba del faraón Seti I. Y ese tramo llega hasta los 174,5 metros. Es un pasillo excavado en las rocas que tiene esa longitud tan grande y que lleva, ya digo, a esa tumba que está a unos 98 metros de profundidad. Es que le falta poner metro. O sea, no, no, es que a 175 metro, metros es una barbaridad. Bueno, ¿eh? dentro del pasillo, los arqueólogos lo que están encontrando son piezas de cerámica que data de la dinastía 18. Además, es escaleras decoradas con inscripciones y la maqueta de un barco. Esto es lo que van descubriendo antes de llegar a la habitación K, que a saber lo que se puede encontrar allí. ¿no? Durante las excavaciones, los arqueólogos están hallando, además, otro pasillo de 6 metros, pues si fueran pocos los pasillos, o sea, son ganas ¿no? de hacer cosas. Y ojo, y lo terminan de construir porque muere Seti primero. Pero bueno, <ríe> y entonces Rasé II dijo, bueno, empezar ya a hacer mi tumba por si acaso. Pero el otro pasillo que se ha descubierto, de momento tiene 6 metros de longitud y la entrada lleva inscripciones que contienen, atentos, las instrucciones que daba el arquitecto que lo diseñó a los obreros durante la construcción de este. Es decir, en lugar de dárselas de viva voz, también las escribía diciendo, seguir haciendo este túnel, aquí hacer la trampa, ahí poner la guillotina, ahí poner la... Bueno, miles de cosas, ¿no? La construcción del primer pasillo principal fue suspendida por la muerte de Sete I, tras lo cual Rasé II empezó a construir el, un túnel igual, pero dentro de su propia tumba. Rasé II dijo, a mí hacerme algo parecido. <risa> Porque era tan eficaz que todavía no se sabe a lo que puede conducir. Pero sí se ha descubierto ese último tramo del pasillo que conduce a la cámara funeraria de Sete I y cada vez que se descubren más tramos de este pasillo, más averiguaciones sobre aquella época histórica y sobre este faraón, que ya digo que era portentoso que reinó entre el 1314 y el 1304 a.C., ni más ni menos. Vamos ya con las consultas de nuestros oyentes. Antes de finalizar la tertulia, Silvia, que se sola. Pues mira, por ejemplo, tenemos a nuestro oyente que se hace, pues, ciertas, tiene ciertas dudas sobre el tema de Pompeya. Dice, la teoría expuesta sobre cómo murieron los pobres pompeyanos coincide con ustedes en que probablemente fue un cúmulo de circunstancias, pero hay una cosa que no me cuadra sobre las olas de calor, ¿vale? Que no es suficiente para hacer arder la ropa, pero entonces, ¿cómo es posible que resistieran los frescos que todavía se conservan? No lo veo claro. ¿Es que acaso la temperatura no fue lo bastante fuerte como para dañar los pigmentos? Está claro que no, porque a la vista está. Es decir, las pinturas además tienen unos colores muy vivos. Cuando se, hace pocos años, cuando se ha rescatado... El color de las pinturas sabe que tiene unos colores rojos, por ejemplo, muy vivos, que, por ejemplo, los, lup los lupanares que tenían en Pompeya ese estaban dedicados según la especialidad que tuviera la, la meretría de turno. Incluso hay dibujos representativos. Todos esos colores han salido a la luz gracias a que quedaron preservados por la capa de ceniza, pero no tanto por la capa de pintura que en ningún momento derritió la, la pintura que había allí. porque por eso digo que a la vista está. Por alguna razón, esa pintura atacaba a lo que eran los organismos, pero no atacaba a lo que era pues la pintura, a lo que eran los edificios, que sí que fueron destruidos, pero por otras circunstancias y sobre todo por las rocas volcánicas, que es lo que hizo que se derrumbaran muchísimos edificios y luego por la capa de lava que quedó preservado como una especie de museo de cápsula del tiempo para la posteridad. Nos escribe Pablo, lo hace yo creo que habitualmente los domingos, está... Participando en el sorteo coincide. de las preguntas. Sí, así es. Desde Milladoiro, en A Coruña, uh -huh. y pide, por un lado, que nombremos de nuevo el trabajo acerca de la muerte en Pompeya. Dice que son temas científico-arqueológicos en los que le gusta trabajar. Y con respecto a la muerte de los grandes mamíferos del Pleistoceno, dice que, añade, que tenéis que saber, dice que el metano produce diez veces más efecto de calentamiento global que el CO2 y que, eh, sí, las explotaciones animales empiezan a ser un peligro por sus de todas formas, no sé si 7 grados sería un poco exagerado. 7 grados en mil años, dicen los investigadores. Uh -huh. Claro, que 
hay que contextualizarlo claro, en el tiempo, sí, evidentemente. Sí. Que mil años a unos niveles es mucho, a otros es a otros poco, es pero geológicamente no es para, nada. Para ese pero, cambio de temperatura es, pero eso es, fuerte, es, es sí. rápido. Quiere decir que es rápido, pero ojo, mil años. Una rapidez de mil años. ¿no? Francisco. Pues también Pablo nos pregunta eh, por qué se les consideraba a los gladiadores eh, como personajes famosos cuando en realidad formaban parte de las capas más inferiores de la sociedad romana. Bueno, a los gladiadores que sobrevivían, pero los que sobrevivían tenía tantas, tantos combates en su haber que se consideraban pequeños héroes. Porque un gladiador, es verdad que existe un concepto muy erróneo, se pensaban que era carne de cañón y que les, les mandaban a morir. Y no es así, no, los que no, mandaban a morir eran los cristianos, en fin, eran los que no les interesaban para nada, pero los gladiadores se cuidaban muy mucho. Y se valoraban, hombre, se sabía salud. que eran muy caros y que había que mantenerlos y, y no se les ordenaba morir tan fácilmente. Se usaban cuando había grandes matanzas que las había, eran prisioneros de guerra, que los usaban como, como chusma, literalmente, pero los gladiadores profesionales eran gente apreciada. Y sí, se podía ser un héroe y ser de la capa más baja la sociedad. No tiene nada que ver. Incluso había merchandising alrededor. Sí, claro que sí. Y Ángel, es, perdón. Sí, eh, iba a preguntarte, Óscar, que Edgar Corral nos pregunta sobre Carlos II, que es la estrella de la conversación la estrella, que hemos mantenido contigo. Si es verdad que desenterró a varios familiares suyos para abrazarlos y así curarse. Uy, a, a tanto no sé si llegó este hombre. Lo que sí es cierto es que en las cámaras de los reyes se solía poner, incluso en la de Carlos II también, ya cuando estaba bastante enfermo, incluso para que pudiera engendrar ese vástago anhelado que nunca vino, eh, diferentes reliquias, entre ellas la de la momia de Diego de Alcalá. Santiago de Alcalá, que, que la se le puso, un santo rápidamente. Evidentemente, gracias a Felipe II, porque se supone que curó a su hijo... Eh, el matrecho don Carlos que finalmente murió en prisión en el, en el, en el escorial fue Jesús o en el Alcázar, no recuerdo. Pero lo cierto es que sí se solía utilizar la momia de Diego de Alcalá y otra serie de reliquias. Eh, viendo tantas como tenía Felipe II y que después heredaron sus descendientes, pues no es extraño. Ahora que desenterrar a familiares para ello no lo creo. Una última consulta. Pues mira, nos dice Ángel, dice, si fue una lotería que apareciera la vida sobre la Tierra, como es posiblemente tantos planetas, dice, es una lotería que se produzca la fecundación de un óvulo y es como un milagro que un ser humano nazca, ¿por qué algo tan efímero como la vida no puede estar tan pendiente de un hilo también a nivel planetario? Y que ha dicho que no lo está, lo está. Uh -huh. La vida se manifiesta por todas las partes, lo queramos o no lo queramos. La vida, la vida encuentra siempre su hueco, ¿eh? Siempre, en la incluso en las condiciones Fíjate, más inhóspitas. Ahí tenemos en, en Huelva el ejemplo, el lugar con un ecosistema tan, tan terrible como es el río Tinto uh -huh. y mil formas de vida. Esa es la teoría de Frank Tipler, ¿no? uh -huh. que hagamos lo que hagamos en los seres humanos, ahí o, lo, o, o quien sea, la, la, grieta la vida va a acabar dominando el universo entero, es cuestión de tiempo. Hasta aquí la tertulia de esta noche. Hemos tenido un invitado muy especial, Oscar Herradón. Ha publicado Historia Oculta de los Reyes, el libro que se vende conjuntamente con la revista Historia Iberia Vieja. Oscar, ha sido un enorme placer compartir estos minutos contigo. El placer ha sido mío. Y hasta la próxima y muchas gracias por, bueno, pues, por haber venido de tan lejos. Bueno, hasta, hasta los estudios. Ya te haremos trasnochar otro día que otro. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias. Hasta, luego. hasta la próxima semana. La rosa de los vientos en Onda Cero. La guerra de Afganistán ha entrado en una nueva etapa. El general norteamericano David Petreus ha asumido el mando de los 130.000 soldados aliados que se encuentran en este país en Asia Central desde el año 2001. Aunque los objetivos iniciales del conflicto se lograron, expulsar a Al-Qaeda del país y a los talibanes de poder, el conflicto prosigue. En su discurso, Petreus ha afirmado que la misión es impedir el retorno de Al-Qaeda y continuar en busca de la pacificación del país. Es como si se tratara de una guerra sin fin, una guerra permanente. Un concepto que apareció por primera vez en un curioso informe publicado en 1967, Iron Mountain. La cara B.
1967 se publicó en Estados Unidos el informe Iron Mountain. Tuvo una enorme repercusión. El pequeño libro alcanzó lo más alto de la lista de bestsellers del New York Times. Dicho texto mostraba la conclusión del análisis que 15 poderosos hombres de la política y del ámbito de lo militar efectuaron una serie de reuniones secretas ordenadas por el propio presidente de los Estados Unidos y que se habrían llevado a cabo a partir de agosto de 1963 en el refugio nuclear del mismo nombre, Iron Mountain, situado en Michigan. El informe se titulaba sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Los especialistas que formaron parte del llamado Grupo Especial de Estudios analizaron la posibilidad de sustituir nuestro sistema de guerra, basado en la existencia de amenazas para la estabilidad, por un sistema de paz basado en la inexistencia de enemigos globales. Los reunidos descartaron esta segunda posibilidad. Concluyeron que la propia naturaleza humana lo impide, porque los hombres neolíticos destruyen a los excedentes de su propia especie a través de la guerra. El informe sostiene que una economía como la nuestra se sostiene precisamente porque la geoestrategia mundial se basa en la existencia o amenaza de guerra y conflictos. El texto es desalentador. Se sopesa que el peso económico de la cultura de paz, en la que hay que multiplicar el gasto social, cultural, tecnológico y ecológico, nunca alcanzaría los niveles de movilización monetaria actual. Según dedujeron los expertos reunidos, el sistema de vida mundial basado en la paz es barato. Además, partiendo de que antes o después desaparecerían los enemigos clásicos, que en aquella época eran los soviéticos y los comunistas, los autores del informe propusieron la creación de nuevas amenazas a las que habría que sostener mediante juegos de guerra. Gracias a las amenazas de una posible guerra se conseguirían los niveles mínimos y óptimos de destrucción de la vida, propiedad y recursos naturales como registro para lograr la credibilidad de dicha amenaza. En cierto modo, el informe anticipaba lo que ocurriría tras la caída del muro de Berlín, la aparición de nuevos enemigos en países islámicos y Al-Qaeda como encarnación del mal. Conflictos como los de Afganistán, Somalia, Irak o Irán encajarían perfectamente en la previsión de los consejeros reunidos en Iron Mountain. Según el informe, la existencia de amenazas contra la estabilidad mundial son esenciales para lograr la cohesión social como modo de aceptación de la autoridad política. Por eso, señalaba el texto, la amenaza debe ser creíble y debe tener una magnitud consistente con la complejidad de la sociedad amenazada y afectar a la opinión pública en su conjunto. La guerra es y será el mecanismo estabilizador económico de las sociedades. Es necesario, rezaba el texto, pagar un precio en sangre en amplias áreas de interés humano. En otra afirmación terrible, el informe señalaba que es totalmente posible que el desarrollo de una forma sofisticada de esclavitud sea un requisito absoluto. Y en ese sentido se refería a los mecanismos económicos que querían implementarse en el mundo, basados en el poder de capital y en el de los mercados y en el consumo. Se convertiría el Estado en el garante de esa cohesión social basado en un sistema de amenazas permanentes para dejar al poder económico la libertad de dirigir precisamente eso, la economía. El presidente Lyndon Johnson se mostró incómodo y enojado ante la aparición del informe. Hubo denuncias de fraude, por supuesto. A muchos se les antojaba perverso que nadie en el poder pudiera llegar a pensar en la necesidad de la guerra como sustento del mundo actual. Se acusó a un hombre llamado Leonard Lewin de estar detrás del informe. En 1972 dijo que había sido él quien lo redactó. Pero siempre ha habido dudas al respecto. Esas dudas vinieron alimentadas por uno de los economistas más importantes del siglo XX. Ese economista fue John Kenneth Galbraith. 
El profesor de Harvard ya tenía un enorme prestigio por entonces. Había ocupado diferentes cargos públicos y fue uno de los analistas más considerados a la hora de superar la gran depresión que se desencadenó tras la crisis y el crack del 29. Amigo de Kennedy, fue embajador en la India entre 1961 y 1963. A su regreso se encontró con la polémica del informe y llegó a decir que apostaría a su prestigio para defender el contenido del mismo y la autenticidad de las conclusiones, pese a que señaló que consideraba que la opinión pública no estaba preparada para asimilar que así sea la verdad de las cosas. En varios periódicos de la época, Galbraith escribió sobre el informe con un seudónimo. Sus posturas como economista no eran tan lejanas a las expuestas en el escrito. Incluso algunas informaciones llegaron al punto de acusarle de ser el autor del texto de Iron Mountain. Él nunca desmintió esa acusación, pero claro... En contra de lo que se había dicho, él no participó en las reuniones, que nunca existieron. El texto era más bien un análisis de cómo sería el mundo en el futuro para sostener una sociedad basada en lo que él veía como el futuro del capitalismo, sin control gubernamental. Bajo esta perspectiva y la posible autoría del informe por parte de Galbraith, dicho texto, el texto de Iron Mountain, presenta un mundo muy parecido al actual. Parece una profecía cumplida y a tenor de la prolongación hasta el infinito de los conflictos que comenzaron tras la caída del muro de Berlín, esas profecías bien parecen haber sido atinadas. No deja de ser curioso que el presunto autor de Iron Mountain llegara a advertir de nuevas crisis económicas en el futuro, al tiempo que señalaba como parte del sistema el proponer recortes de déficit en los estados como mecanismo para vencer a las diferentes crisis económicas. Denunciaba esas políticas de austeridad y señalaba que la mejor forma de incentivar la economía es promover la regulación y el gasto público, lo contrario a lo que está sucediendo. En su parte final, el informe Iron Mountain indica «Resulta incierto saber en estos momentos si la paz será posible algún día. Resulta aún mucho más cuestionable saber si un estado de paz semejante sería conveniente aún en el caso de que resultase posible. El sistema de guerra, aunque parezca repugnante, es recomendable, porque cualquier condición de paz total y genuina, se logre como se logre, sería desestabilizante mientras no se demuestre lo contrario». Esto dice el informe. Aunque más que como un plan de presente y futuro, quizá haya que interpretarlo como una advertencia de lo que se busca desde determinadas esferas en el poder. Ojalá Galbraith o quien fuera el autor se equivocaran. Tras la cara B llegamos al final de la segunda hora de programa, segunda hora también de Tertulia. Ahora que hemos finalizado con la cara B, llegan las noticias en Onda Cero de las E3 de la madrugada y después continuamos con muchas otras cosas. El termómetro de la tierra, Laura Falcolara con sus libros, El callejón del escribano. Además de todo eso, tendremos también Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presenta a Irene Sedler, la madre de los niños del holocausto. También os daremos los resultados del sorteo de esta noche. Os regalábamos tres ejemplares de ese libro, de la historia oculta de los reyes, conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja, Oscar Herradón Ameal. Su autor ha estado con nosotros. También os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos.es.